0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. Amigos, ¿qué tal? Les saluda el Padre Hayen y el día de hoy tengo el gusto de hablarles un poco sobre la teología del cuerpo de Juan Pablo II, un tema por demás interesante, apasionante sobre todo muy útil para los tiempos que hoy estamos viviendo. Quiero iniciar con una anécdota que se cuenta de dos jóvenes que decidieron eh, acostarse sobre la hierba para empezarse a besar y hacer otras cosas quizá. Pero estaban en una parroquia, en un territorio de una parroquia que era bastante amplio, y no sabían que Monseñor, el párroco, estaba caminando por ahí, y cuando el párroco escuchó ciertos ruidos que provenían eh, de, de, de esta hierba donde estaban los jóvenes echados, se fue acercando sigilosamente y los sorprendió. Los sorprendió, pues, ahí acostados en la hierba, pues, haciendo lo que estaban haciendo. Y ellos se quedaron, pues, sumamente avergonzados de que los hubieran descubierto. Y fue cuando Monseñor, sin escandalizarse, les dijo una pregunta. Y les dice, a ver muchachos, lo que ustedes están haciendo, ¿qué tiene que ver con las estrellas? Una pregunta bastante extraña, nos parece. Bueno, pues Juan Pablo II nos invita a reflexionar sobre este gran misterio de la creación del hombre y de la mujer. ¿Qué tiene que ver este misterio de la creación con el universo y con las estrellas? la creación del hombre y la mujer, que forman una sola carne. Hablemos entonces de teología del cuerpo, para, pero para entrar en contexto hay que hablar un poco sobre las audiencias de los miércoles, cómo iniciaron estas catequesis. carol eh, wojtyła quien fue después Juan Pablo II, él llegó en el año 78 a Roma para elegir papa a quien fue... Eh, Juan Pablo I, Albino Luciani. Él llegó a Roma, Juan Pablo II, con su manuscrito de estas teologías que estaba preparando. Se elige Juan Pablo I, él regresa a su natal Polonia para terminar estas, esta, esta teología del cuerpo que estaba preparando y después tiene que regresar a Roma porque muere Juan Pablo I. No sabía que iba a salir el electo papa y cuando él sale electo papa, una de las primeras acciones de su pontificado son estas 129 catequesis que dio a, a toda la iglesia en sus audiencias generales de los miércoles, que fueron de septiembre del año 79 hasta noviembre del año 84. Se trata de una serie de reflexiones sobre la creación del hombre y la mujer y... Eh, son, son reflexiones que, que, que nos parecen hasta, hasta con un conocimiento místico y que tienen una profundidad impresionante que es capaz de cambiar muchas cosas que hoy estamos viviendo en el mundo. El biógrafo de Juan Pablo II eh, se llama George Weigel, un norteamericano. Él dijo que una de las más audaces reconfiguraciones de la teología en siglos es la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II. La, la describió como una bomba teológica de consecuencias dramáticas para el siglo XXI, para la teología, para la predicación y también para la educación católica. ¿Te has puesto a pensar qué relación hay entre el credo, el credo de la Iglesia Católica que profesamos todos los domingos y días de guardar, días solemnes, qué tiene que ver con el cuerpo humano? Pues tiene que ver mucho, porque hay un camino, un itinerario del cuerpo hacia, hacia el credo. Fíjate, el cuerpo humano encierra el misterio de la diferencia sexual, hombre y mujer, llamados los dos a ser una sola carne, por su complementariedad física y psicológica, y esto nos habla de una comunión más profunda todavía. Esta, este misterio del hombre y la mujer en una sola carne nos habla de la comunión que Jesucristo tiene con la iglesia que es su esposa. Pero ahí no termina todo. Esta comunión de Cristo con la iglesia nos habla también de una comunión más profunda todavía que es la comunión eterna entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ahí están los principios del credo. Decimos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Bueno, pues desde el misterio del cuerpo humano partimos para llegar a esta comunión de personas divinas, infinita y eterna, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, la teología del cuerpo es una narración divina que parte de nuestro cuerpo. A través del misterio de la diferencia sexual del hombre y la mujer, nos damos cuenta de que están llamados a ser una sola carne, y entonces si es así, pues entonces la, la sexualidad no solamente es sexo, no solamente es biología o instintos, sino que apunta y señala quiénes somos en realidad, quién es Dios, qué es el amor, qué significa todo el orden de la sociedad y qué significa el misterio del universo. Entonces, el cuerpo no solamente es biología, sino también teología. Y la teología del cuerpo nos habla del significado de la vida. Porque Jesús enseña, ámense los unos a los otros como yo los he amado, nos dice a través del Evangelio de San Juan. Y esta realidad del ámense como yo los he amado, está inscrita en nuestros cuerpos. Ya nuestros cuerpos entonces hablan de una vocación al amor. Fíjate cómo nosotros concebimos el cuerpo y el sexo. Esto tiene que ver con toda la Biblia. Esto nos sumerge en el Evangelio y en la enseñanza y en la misión de Jesucristo el Señor. Entonces, la teología del cuerpo va dando respuestas a esas preguntas existenciales más profundas que muchos nos hemos hecho. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el misterio de la vida, de la muerte, del sufrimiento? ¿Hay algo más allá de la muerte? Todo esto nos lo va revelando el cuerpo humano. Claro que no es fácil entender este lenguaje, porque hay muchos prejuicios contra, contra este lenguaje, pero vamos a ir viéndolo poco a poco en unas catequesis sobre teología del cuerpo. Bueno, esto es a manera de introducción. Ahora vamos a tocar cuatro puntos para reflexionar. Y el primer punto es, el cristianismo no rechaza el cuerpo. Cuando nosotros hablamos de religiones, inmediatamente pensamos en cuestiones espirituales. Y no nos sentimos cómodos hablando de cuestiones del cuerpo, cuando hablamos de religión. ¿Por qué? Porque pensamos que, lo religioso tiene que ver solamente con lo espiritual y no con lo corporal. Pero hay que tener mucho cuidado porque esto nos puede llevar a una tentación que es el dualismo. Es decir, una separación entre lo que, entre lo que es el cuerpo y lo que es el alma o el espíritu. Nosotros sabemos que Dios es espíritu puro y nosotros somos espíritu y materia los ángeles también son seres espirituales, pero el ser humano es un ser espiritual y corporal al mismo tiempo. Por supuesto que cuando hablamos de religión tiene prioridad lo espiritual, claro. Pero nunca se nos olvide que nuestra espiritualidad cristiana no rechaza el cuerpo. Porque si Dios nos hizo en una unidad de alma y cuerpo es porque la creación es buena entonces, como cristianos no podemos rechazar el cuerpo. Al contrario, cuando encontramos eh, dualismos, ha habido, por ejemplo, sectas eh, como los cátaros, los maniqueos, los quietistas, ¿no? aún dentro de la iglesia católica, que desprecian la materia, desprecian el cuerpo. Y cuando se desprecia el cuerpo, se empieza a desfigurar lo que es el cristianismo. Bueno, la teología del cuerpo nos va a corregir de esos errores. Nos va a sacar de la idea, nos va a quitar la, la, la idea de la cabeza de que, el, de que el sexo es algo malo. Fíjate cómo había una secta allá en tiempos de San Agustín que eran los maniqueos, los maniqueos. Estos hacían esta separación radical entre alma y cuerpo. Y esto ataca al cristianismo de raíz porque el cristianismo tiene como eje central la encarnación del Hijo de Dios. Dios se hizo hombre, se hizo carne. Nuestra religión, por eso decimos, el cristianismo católico es encarnado. No podemos desencarnarnos. ¿Por qué? Porque alabamos a Dios con nuestro cuerpo. Dice San Juan en su primera carta, el que está inspirado por Dios es el que confiesa que Cristo se ha manifestado en la carne. Primera de Juan 4.2. Entonces los maniqueos dicen que la materia es algo malo. Eh, ellos hacen esta distinción entre lo bueno que es lo espiritual y lo malo que es la materia. Pero vuelvo a repetir, Dios todo lo hizo bueno, como nos dice el libro del Génesis, en el primer capítulo, versículo 31. Entonces, el diablo quiere distorsionar la bondad de la creación. Eh, el diablo no es el creador, pero se encarga de torcer todo lo que Dios hizo bueno. Y sin embargo, la redención traída por Cristo destuerce lo que el diablo torció, lo que el pecado torció. Y entonces, en Cristo, toda la creación vuelve a recobrar su bondad original. Echemos una mirada al mundo después de la revolución sexual. Fíjate cómo se ha distorsionado la cuestión sexual. El erotismo se ha disparado tremendamente. Pero en el fondo, con toda esta cultura pornográfica en que vivimos y altamente erotizada, en el fondo hay también un maniqueísmo, es decir, esta separación del alma y del cuerpo. Por ejemplo, lo que es la pornografía, lo que es la, perdón, <coughs> lo que es la, la fornicación y todos estos pecados sexuales, por supuesto que se habla de una separación de alma y cuerpo. Y eso es una mentira, es una mentira del diablo, porque cuando se separa el alma y el cuerpo, ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la muerte. Y el maniqueísmo, ¿no? el separar alma, alma y cuerpo, nos conduce poco a poco a la muerte. ¿Por qué digo que, que estas cuestiones de pecados sexuales como la porno y todo eso separan alma y cuerpo? Porque tratan al cuerpo como un objeto, ¿no? lo iremos viendo también más adelante. O sea, es decir, el espíritu no tiene nada que ver con el cuerpo. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, Veremos cómo esto es falso, ¿no? Pero esta es una separación del alma y del cuerpo que no es cristiana. Y bueno, la solución a esta distorsión, a esta pornificación del cuerpo, no es que rechacemos al cuerpo, la solución es la redención del cuerpo. Lo que el pecado torció en Jesucristo recupera su gloria, su esplendor, todo su valor. El problema entonces en una cultura que está sobresaturada de sexo es que no se valora bien el cuerpo y el sexo y no permite descubrir toda su belleza y todo su valor. Entonces el cristianismo no demoniza el cuerpo, no lo sataniza. Al contrario, el cristianismo diviniza el cuerpo. De hecho, la carne es la bisagra de la salvación, ¿no? donde se abre la puerta de la salvación. ¿Por qué? Porque Dios se hizo carne para salvar a la carne y resucitarla. Bien, ahora vamos al segundo punto de nuestra reflexión y es el sufrimiento del cuerpo. Bueno, no podemos ignorar que el cuerpo sufre. Lo que es corpóreo, está sujeto a sufrimiento. Vemos que podemos nacer como seres humanos con defectos genéticos, padecer enfermedades, la pandemia que sufrimos hace unos años también puso en, en, en jaque a nuestro cuerpo los accidentes y la perspectiva de la muerte, por supuesto. Esto nos puede hacer despreciar el cuerpo de alguna manera. ¿Por qué? Porque sufrimos y estamos sujetos a este sufrimiento corporal. O bien puede haber también traumas sexuales, confusión de género, deseos carnales oscuros, adiciones sexuales, adicciones quiero decir sexuales, que pueden hacernos detestar nuestro ser sexuado. Con estos sufrimientos, ¿cómo podemos nosotros afirmar que Dios es bueno?, bueno, dice Juan Pablo II, que tenemos que mirar a la cruz. Si la agonía de Cristo en la cruz no hubiera existido, entonces no podríamos nosotros afirmar que Dios es amor. Dios no es indiferente al sufrimiento. No cierra sus oídos a nuestros lamentos, a nuestras lágrimas, sino que entró Dios en el sufrimiento a través de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Jesús y de esa manera va transformando nuestros dolores en alegría. Bueno, entonces nos damos cuenta de que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque entró en la carne y crucificó su carne, sufrió por nosotros. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que nuestro cuerpo es bueno?, pues sustentamos la idea de que nuestro cuerpo es bueno porque Cristo resucitó. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 15 dice, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, si Jesús se hizo carne, si Jesús sufrió, murió y resucitó, quiere decir que todas nuestras heridas, enfermedades, desgracias, unidas a Cristo Jesús, se vuelven redentoras para cada uno de nosotros y también para nuestros hermanos. Entonces, aprendamos y abracemos la teología del cuerpo porque nos va conduciendo al misterio del cuerpo sufriente de Jesucristo y nos da la seguridad de que nuestros sufrimientos nos van llevando poco a poco a la gloria de la resurrección. Dice San Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, dice Llevamos en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¡Qué maravilla el poder descubrir cómo el cuerpo humano cuenta una historia! La historia de la muerte y la resurrección de Jesucristo está inscrita en nuestro cuerpo. Y por eso decimos el cuerpo no solamente es algo biológico, sino también teológico. Nos habla de Dios y por eso nuestros cuerpos son sacramentales. Hasta aquí en estos dos puntos te he dicho que el cristianismo no rechaza el cuerpo. Es el primer punto. Y el segundo punto es que el sufrimiento del cuerpo nos habla también de nuestro camino hacia Dios. Unidos a la pasión de Cristo, nos damos cuenta de que Dios es bueno porque murió por nosotros y que nuestro cuerpo, a pesar de sus sufrimientos, también es bueno y está llamado a resucitar en el último día. Pero vamos a pasar ahora al tercer punto y te quiero hablar de la sacramentalidad del cuerpo humano. Fíjate cómo el cristianismo es una religión muy sensorial, es decir, es una religión de los sentidos, es una religión de la carne. La materia es algo muy importante en el cristianismo. De hecho, si observamos, los encuentros de Dios con nosotros, los más importantes, tienen que ver con la materia. Lavamos el cuerpo en el bautismo, lo lavamos con agua bautismal, lo ungimos también con óleo, en el bautismo, en la confirmación, los que son ordenados sacerdotes, se les unge las manos a los obispos, se les ungen sus cabezas, está la unción de los enfermos, Dios se comunica con nosotros por los sacramentos. También en la comida y la bebida, cuando participamos en la Eucaristía, comemos el cuerpo y la sangre de Jesús, Imponemos las manos, si te fijas, en el orden sacerdotal y en la confirmación hay imposición de manos, también en la unción de los enfermos. Y también confesamos nuestros pecados con nuestros labios. La confesión de los pecados se hace frente a frente, ¿no? A través del cuerpo, la persona confiesa sus pecados al sacerdote. Y, por supuesto, el sacramento del matrimonio, en donde el hombre y la mujer se hacen una sola carne. ¿Te fijas entonces cómo el cristianismo es una religión de la carne? Dios nos dio los sacramentos, que son medios físicos que nos ponen en contacto con los tesoros espirituales de Dios, pero a través de medios físicos, que son los sacramentos, en ellos se besan el espíritu y la materia. El cielo besa a la tierra a través de los sacramentos entonces cuando decimos que el cuerpo humano es sacramento claro que no estamos diciendo que es sacramento a manera de los siete sacramentos de la iglesia no es así pero juan pablo II sí nos dice que el cuerpo es sacramento es decir signo que hace visible el misterio invisible de dios y San Juan, fíjate lo que decía San Juan en su primera carta, él decía, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, el verbo de la vida, os lo transmitimos. Es decir, en el cristianismo Dios se ha revelado. El misterio del Dios invisible se ha hecho visible para que nosotros podamos tocarlo. Dios nos habla por signos así como a los sordos se les habla con un lenguaje de señas para que entiendan, bueno, así también Dios nos habla, por ejemplo, a través del mundo físico. En una noche estrellada, por ejemplo, que nos sorprende, ¿no? A mí me encantan, esos cielos cuajados de estrellas son absolutamente impresionantes. ¿De qué nos habla ese signo? Pues nos habla de la belleza de Dios, del infinito de Dios, de la grandeza de Dios... Que se refleja en la creación dice el salmo 19 los cielos proclaman la gloria de dios el firmamento eh, narra la obra de sus manos el día al día le pasa el mensaje y la noche a la noche se lo murmura pues si nos parece impresionante un cielo estrellado o ver eh, la luna o, o las estrellas pues hay algo más impresionante todavía. Y eso más impresionante es el ser humano. El ser humano, creado a imagen de Dios, como dice Génesis, primer capítulo 27 y 28, ¿no? lo hizo a imagen de Dios. Y la teología del cuerpo significa eso. Nos habla de que somos imagen y semejanza de Dios. El cuerpo humano, creado en su... Eh, versión de hombre y de mujer, llamados a la comunión, a ser una sola carne, esto es el signo más grande, dice Juan Pablo II, de lo espiritual y lo divino en la creación. Entonces, aprender a leer, a interpretar este signo, es introducirnos en el gran misterio de Dios y en el plan que él tiene para la raza humana. Como último punto de nuestra reflexión de hoy, quiero compartirte cuál es la tesis de Juan Pablo II, el resumen de su pensamiento en la teología del cuerpo. Y te lo digo con esta frase. Solamente el cuerpo es capaz de hacer visible lo que es invisible, lo espiritual y lo divino. El cuerpo fue hecho para traer a la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad de Dios. Esa es la tesis fundamental de la teología del cuerpo. Te lo repito, solamente el cuerpo es capaz de hacer visible lo que es invisible, es decir, lo espiritual y lo, y lo divino. El cuerpo fue hecho para traer a la realidad visible del mundo el misterio escondido desde la eternidad de Dios. Entonces, date cuenta de una cosa. Tu cuerpo y el mío no es un caparazón, donde habita un espíritu nosotros no somos solamente un cuerpo o ni cualquier cuerpo tampoco tu cuerpo eres tú mi cuerpo soy yo tu cuerpo hace visible tu alma invisible no eres un alma en un cuerpo no es algo que tú posees sino que tú eres tu cuerpo tu cuerpo eres tú. Lo que tú haces a tu cuerpo, te lo haces a ti mismo. Entonces, el cuerpo no es algo divino, por supuesto, pero es un signo muy grande y muy profundo. Es el signo más poderoso del misterio de Dios en toda la creación. Recuerda, un signo es algo que apunta más allá a una realidad trascendente el catecismo nos dice que el hombre necesita signos y símbolos para comunicarse y lo mismo ocurre con nuestras relaciones con dios dios se comunica con nosotros a través de signos y bueno pues el pecado también ha dejado su efecto porque con el pecado se ha oscurecido nuestra visión del cuerpo y el cuerpo bajo el régimen del pecado, que es en el que vivimos, pierde su carácter de signo. Es decir, sigue siendo signo de esa realidad invisible, pero no lo vemos tan fácilmente. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que, oscurecidos por el pecado, vemos al cuerpo simplemente como una cosa separada de su dimensión espiritual y divina. Y por eso... La teología del cuerpo parece extraña para muchos cristianos, para muchos católicos. Pero recordemos, somos la religión de la encarnación. El verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, nos dice el Evangelio de San Juan. Y de esa manera, porque el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, el cuerpo entró en la teología todo el cristianismo depende de la encarnación. El misterio de Dios se ha revelado en la carne humana y entonces la carne humana, el cuerpo, se vuelve estudio de Dios. A través del cuerpo podemos encontrar a Dios. Entonces, no estamos hablando de que la teología del cuerpo es solamente una serie de catequesis que dio el Papa San Juan Pablo II hace algunas décadas, sino que la teología del cuerpo es la misma lógica del cristianismo. Por el cuerpo de Cristo, Dios se hizo visible para despertarnos el amor a lo invisible. Muy bien, pues en esta catequesis sobre teología del cuerpo, hemos visto algunos puntos. Primero, a manera de introducción te dije que el cuerpo no solamente es biología, sino teología, porque narra una historia divina que nos hace descubrir el profundo misterio del universo y el sentido de toda la vida. Luego, te dije que el cristianismo no rechaza el cuerpo, sino que lo aprecia realmente porque fuimos creados en unidad de alma y cuerpo, y porque no podemos separar lo que es el cuerpo del alma, sino que la redención del cuerpo es la solución para esa distorsión que puede haber separando alma y cuerpo, sobre todo con estos pecados de la sexualidad. Luego vimos el sufrimiento del cuerpo y aquí nos dimos cuenta de que Dios no es un Dios malo, sino es un Dios de amor, porque también se hizo carne y sufrió por nosotros en la cruz. Y nos damos cuenta también en este punto que nosotros tenemos un cuerpo que no está llamado a quedar en una tumba o, o a ser despreciado porque tenga que sufrir, sino que el cuerpo es bueno porque está llamado a resucitar como el cuerpo de Cristo un día. Vimos también, como el tercer punto de la reflexión, que el cuerpo tiene una sacramentalidad. Vimos que el cristianismo es la religión de la carne porque Dios se comunica por la carne con nosotros se hizo visible y por lo tanto no hay signo más bello y más hermoso en toda la creación que el cuerpo humano, la creación del hombre y de la mujer. Y finalmente vimos la tesis de Juan Pablo II que nos dice, en como resumen de toda la teología del cuerpo, que solamente el cuerpo es capaz de hacer visible lo que es invisible, eh, el secreto escondido desde la eternidad de Dios entonces el cuerpo eh, no es algo divino sino que es un signo poderoso en la creación que apunta a algo trascendente y el, vernos, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y así de esa manera el cuerpo no se hizo solamente biología sino teología y por el cuerpo nosotros podemos llegar hasta la presencia del Dios invisible que tengas un muy bonito día Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el Padre Eduardo Jaime Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.